0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？这一季的主题叫做“降服得生堂”哦，呼应教会的意向是全然降服、全人赎回。上个礼拜呢是复活节，但是我这个礼拜就要告诉你说，没有先死就没有复活。OK， 这个礼拜我要告诉你，上礼拜是我们 celebrate 复活节嘛？可是我这个礼拜要告诉你说，没有先死就不会有复活，没有向自己死，你不可能全然降服，自然你就什么都赎不回。我再说一次哦，没有我们先向自己死，你就不可能全然降服，你自然就什么也赎不回。我很喜欢这个呃，曾经听到这个 Rick Joyner 他说过这句话，他说。我要告诉你一个好消息，全宇宙最强大的那两位都要你死，可以？一个当然是仇敌魔鬼撒旦魔鬼，要你死，因为他就是要来偷窃、杀害跟毁坏我们的生命。可是我要告诉你，神也要你死，神也要你死，以至于我们能够活出一个更丰盛、属于耶稣基督的一个全新的生命。首先，我要你明白哦，神看生命跟死亡的眼光跟我们很不一样。耶稣在约翰福音第三章十二到十三节，我们一起来读这样经文。请，我对你们说，地上的事你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下人就在天的人子，没有人生过天。耶稣他在说一件事情，他说你们有一种眼光，就是你们只有地上的眼光，因为你们从小到大，你们都被训练要用这种眼光来看。你们甚至是以地上的思维要去试着要去想那些属天天国的事情，但是他跟他告诉我们说，因为我在地上，可是我同时也在天上，因为他在讲那句话嘛，他说，因为除了从天降下人就在天的人，他说我同时又在地上，可是我同时又在天上，所以呢，耶稣跟我们不一样的地方是，他是从天国跟永恒的眼光来看地上的事情。这是为什么？神看事情的眼光跟想法是跟我们很不一样的。我举一个例子：当神对亚当夏娃说“你吃分别善恶树上的果子的时候，你必会死”，我们会以为说是他们一吃那个果子的时候，他们就会啊啊啊，然后就倒下来死掉了。可是，请问有吗？没有，他们吃完之后是从那棵树走着离开的。从地上的角度，亚当跟夏娃他们还活着，因为他们还有心跳、有脑波跟呼吸。但是神却说这两个人已经死了，因为他们与神连接的生命气息被切断。相反的，对我们来说是死的，神却说生命现在才要开始。还记得耶稣说吗？一粒麦子若不落在地里死了。就人就是一粒，但是如果死了的话，就会结出许多的子粒来。我要告诉你一件事情，耶稣他讲的不是他自己的生命，他他讲的不只是有他要会上十字架，他会死在十字架上，他更在讲一件事情。他讲那个麦子的时候，不是讲到他，他讲的也是什么？也是我们。他说，如果我们不死的话，我们是没有办法结出许多的子粒来。耶稣用麦子的比喻。他说：“除非我们容许我们生命当中的某一个领域死去，并且被埋葬，不然我们是没有办法结出神定义要我们结出的那个层次的果子。”我再说一次，耶稣用麦子的比喻告诉我们说：“除非我们容许我们的生命的某一个领域死去，并且被埋葬，不然我们是没有办法结出神定义要我们结出那个层次的果子。”圣经告诉我们，在我们与属神的领域，也就是天国中间，有一个麦子。有一个曼子 ，OK， 就像是圣所跟至圣所之间的那个曼子一样。所以，我们这个世界，我们这个属地的这个世界，与天国的领域、属天的领域、神的国，它中间有一个曼子，总有一个曼子。这个曼子隔开了天堂与我们物质的世界。而希伯来书告诉我们说，耶稣基督的身体就是那个曼子。耶稣基督的身体就是那个幔子，所以当耶稣死在十字架上的时候，幔子就从上到下裂开，使我们能够来到神的宝座前。意思是说，使我们可以进到神的国，使我们可以进到那个天国的领域当中。因为有耶稣死了，所以幔子从上到下裂开来，我们得以进入到神的国，我们得以进入到天堂的领域。我发现一个原则，就是是从那原本活着的死去。然后又死里复活的这件事情，会让这个幔子打开来。OK， 就是有人死去，然后又从死里复活，这个幔子才会开来开，我们才有办法进入到这个当中。而幔子打开，不只是代表我们进到这个另外一边，也代表所在的另外一边也可以过来到我们这边，因为幔子它是一个双向打开的。我再说一次哦，这个幔子是双向打开的，意思是说，当幔子打开，不只是我们能够进到天国的领域，不只是我们能够坦然无惧的来到施恩宝座前，我也要告诉你一件事情：天国的一切也能够进入到我们所在的地方。它是一个双向的幔子。OK， 当有人死了、死里复活的时候，幔子裂开来，我们进到神的面前。OK， 但是还有一件事情，神的国也进到我们所在的地方。而这一切的发生，都是因为有人忍受了十字架的痛苦，经历了死亡。希伯来书第十一章三十五节，我们一起来读这段经文，请。又有人忍受言行不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。很多人以为神很残忍，喜欢我们受苦。然而，神看重的不是受苦这件事情，神看重的是。钉死在十字架上的这件事情，他会打开幔子，不只是我们会从死里复活，进到属天的生命，更是天堂会开始入侵到我们所在的地方。神明白属天跟在地上这两个领域是被如何彼此连结的，而这个也就是我们。在这两个领域当中之间的人，也就是我们，我再说一次，我们是活在这两个领域当中的人哦。可以如何透过向我们自己死的这件事情，拉开这个幔子，让天向地敞开？我举一个例子，我听过很多的宣教士在某一些的地方撒福音的种子，十几、二十年，甚至三十年都没有一个人信主，他们在地方传福音都没有人要相信耶稣。后来呢，他们就死在那里，没有钱，没有地位，没有产业，有些甚至是很惨的为主殉道。可是奇妙的是，几年过后，就在他们死了的地方，福音开始爆发，他们经历到前所未有的突破。他们活着的时候一直在传福音，一代传福音，一在传福音，都没有突破，没有任何人信耶稣。可是，就在他们死了之后呢？几年过后，突然福音就开始爆发。像自己死的意思，我要跟大家说，不是我们每一个人都去宣教工厂去为主训道。我不再讲这个东西，我只是想要让你知道，当死亡发生的时候，不只是有人得以跨越进到一个属天的领域，而天国也会进到我们所在的环境。所以我们以为死亡是终点，我们我们是用地上的眼光来看死亡，所以我们以为死亡是终点，因为我们肉眼看不见那个幔子的另外一边是什么。神看死亡却是一个过渡期或是开始，就像耶稣以一粒麦子来说明，除非你向你自己死，不然是你是无法看见跟经历到接下来神渴望发生的事情。当然，我要说一件事情，就是撒旦最擅长的就是扭曲神的设计。神设计了这件事情 ，K， 以,以及透过向自己死。我们得以进到神的国的里面，我们得以进到经历到天国的领域，而神的鬼啊，但是仇敌魔鬼他要扭曲这件事情，扭曲神的设计。你要知道，死有两个层面，一个是物质的层面，一个却是属灵的层面。撒旦把死亡这个过渡期的观念完全扭曲，对基督徒来说，死只不过是一个过渡期，因为接下来的就是复活，接下来的就是重生。但是魔鬼却对你说：“你不行了。”魔鬼他会告诉你说：“你不行了，你需要结束你的生命。”他要我们从人的角度来想死亡，他要我们自己来做神有他的时间跟方式要在我们的身上所做的事情。我发现一件事情哦，就是很多即将要经历属灵死亡跟死里复活的人，仇敌魔鬼会利用这一点对他说：“你受不了了，你放弃吧，太苦了，太难过了，你自杀算了，你自杀就可以一了百了。”意思是说，如果你曾经或是现在有过自杀的念头，你要了解，很有可能是因为你的生命正在被预备要进入到一个属灵的心生，你即将要经历到一个极大的释放跟突破。这个时候，你所该做的就是你要在神的面前降服。可是呢，如果你听从了魔鬼，而用你自己的手。用你自己的方式来结束你的生命的话，那你就无法经历到接下来所会发生的事情。魔鬼就会告诉你，他就会骗你说你受不了了，你放弃吧，你自己你自己结束你的生命，你就解脱了。可是，你告诉你，这个事情在发生的时候，神却呼召你要进到你生命当中某一个领域的死去，你才能够在那个领域的当中活出神为你所预备那个丰盛的生命。没有经历过这个过程，你是不可能经历到那个你所渴望的突破、得胜跟权柄。当然，我必须要说，这并不是仇敌魔鬼所乐见的，因此呢，他就要扭曲神要在你身上所做的事情，他要你在绝望的当中放弃，甚至他要你自杀。他最会扭曲神的设计，这是神要我们每一个人、每一个他的儿女要经历到的事情。可是，他就把这个东西弄得很绝望，弄得完全没有盼望，然后让你感觉到说：“你完了，没救了，你受不了了，太苦了，你自己结束你的生命吧。”罗马书第六章第十一节，我们来读这段经文，请你们也应当这样，像罪算自己是死的，在基督耶稣里像神却是活的。保罗说：“从现在开始，你要看自己，你要算自己是死的。在教会的当中呢，当大家听到这样子的教导，譬如说，你可能听到的用词是‘你要背起十字架来’，有听过吗？啊、哦，有听过。或者是呢，他会用的用词，在教会里面，我们大部分的人会用的用就是‘你要把自己钉死在十字架上’，有没有？有听过嘛？对不对？我们常会用的用词是这个。然后呢，可是我要告诉你，向自己死呢，不是什么。我们看一下。”像自己死呢？不是。对，光伟哥呢，昨天就寄了这个照片给我。然后呢，他说：“原来最后的晚餐是吃到饱的。<笑>”好，我现在告诉你，像自己死不是什么，像自己死不是什么。第一个，像自己死不是压抑自己。像自己死不是压抑自己，你知道吗？基督徒很会压抑自己。但是压抑这件事情只会毁坏关系，特别是婚姻。在关系的当中呢，我们能够压抑我们的渴望跟感觉多久？有人可以五年、十年，有人可以二三十年。但是呢，你会开始产生各种负面的情绪，跟甚至你身体方面的疾病。你心里面会累积到很多，累积了很多的苦毒怨恨。虽然有些的人很能够忍耐，他可以压抑很久。因为你对你自己说：“反正我就是要看自己是死的，我就是要向自己死啊！”我告诉你，其实你不是看自己是死，你是看自己是麻木的。你并不是看自己是死的，你是看自己是麻木的。问题是，你并不会永远麻木，有一天你里面的声音跟想法一定会反扑的，就像是所谓你所听过的那些中年危机。有一天，这些被压抑的感觉全部都爆发出来的时候，你突然就发现，你可以豁出去，抛家弃子，你可以豁出去做很多你以前不敢做的事情。为什么？是因为你之前不断的在压抑自己。但是我要告诉你，向自己死不是压抑自己。第二个，向自己死不是自制力，向自己死不是自制力。你知道，基督徒也超会以意志力来控制自己。我要靠意志力，不要发脾气。我要靠意志力，不要难过沮丧。我要靠意志力撑着，继续的服侍神。但是我必须要告诉你，这却很难持久的。面对工作、车贷、房贷的压力。孩子要喂，要养，要教；家人要照顾，不管是肉身的家人，或是属灵的家人，要陪伴他们。这些的需要跟责任都需要去满足。然后你会发现，有一天你再也撑不下去了，你的意志力已经完全的崩溃，你只好选择放弃跟逃跑。然后像自己死，并不是靠自制力来撑的。事实上，我要告诉你一件事情：你用自制力跟意志力，还会强化你的老我。当你用意志力跟自制力的话，你还会强化你的老我，就是你会强化你肉体思想的方式。如果你可以做到的话，你会骄傲跟自意；如果你做不到的话，你就开始遮掩跟假装。我告诉你，当你强化你老我的时候，你反而更难死，因为意志力强的人，你会发现他们反而更难降服，他们是更不容易交托的，他们不，够，他们是更不容易放手的。第三个，我要讲。像自己死不是殉道者心态，像自己死不是殉道者心态。很多热心服侍神的人，以为像自己死就是要像一个殉道者一样，我就是要背起十字架来，我就是要为主牺牲，我要牺牲奉献，燃烧我自己，又被占便宜。没事，你要我做什么我就做，我的车拿去，我的钱拿去。我的时间拿去，我的精力拿去，通通拿去，反正我就是死人。我已经与基督同定施教，我就是死。你们怎么样糟蹋我，怎么样践踏我都没有关系。这样子的心态，我要告诉你，并不是像自己死。时间久了之后，你一定会觉得越来越委屈，你会越来越愤恨不平。那你会问，国王哥？那向自己死到底是什么？很难讲，很难讲这个东西。但是我用几个可能故事或者见证嘛，因很难讲，因为真的就是你知道我，我们我们我我我在这两天也是我上完那个那个以福音为中心的那个，然后我发现很多传道同工在问的问题都是：那怎么办？那怎么做？那我碰到怎么样这样的问题？那如果我今天学到这个好棒好棒的东西的时候，我该怎么做？但是我没有办法教你怎么向自己死这件事情。我我讲一个我讲一个例子哦，自由施工的巴佩牧师曾经服侍一群大学生。有一天有个女生来找他说：“我真的很不好。”他说：“牧师，我真的很不好。”牧师问说：“那你怎么了？”他说：“我觉得我自己很糟，我感觉我好像被定罪。”但是我又没有做错什么，啊。我感觉我里面很被定罪，里面有很很深的被控告。可是我没有做错什么啊！你知道，当神指出你生命当中的某些事情，也不是错事哦。但是他可能对你说：“这不是我要给你的。”或者是他可能会对你说：“这样子的思想方式并不是出于我。”你如果不想听的话，你就会越来越感觉到不舒服。如果你又继续挣扎的话，你会感觉到那个担子越来越重，直到你降服，将这件事情的主权交给神，你才会得着释放。那个女孩感受到的就是这个，她的知罪感越来越强烈，可是并不是她做错了什么。所以他也不知道我到底该怎么办，我不知道我要该认什么罪。可是我里面那个知罪感很强烈。牧师后来发现，神是让他知罪没有错，但并不是某一个罪的行为，而是他的罪性，也就是他旧有的思维跟他的思想模式。你要知道一件事情，亲爱的弟兄姐妹，你知道救恩是从死亡开始的吗？你知道全人赎回这件事情是从死亡开始的吗？罗马书第六章说：“我们与基督同死同埋葬，但是也与他一同复活。”与他一同复活，所以当你重生的时候，你的灵活了过来，但是你的肉体却在你得救之前，已经被你的老我设定了，不知道已经有多少年了。所以你还是会有以前的渴望、冲动、感觉跟想法，是由你在得救的时候被定死、被埋葬的那个罪性所设定的，而且它已经在你的里面设定这个东西 ，program 这个东西已经 program 了好多年，从你活着的时候，它就一直在 program 这个东西在你的里面。我告诉你，教都不用教。对你来说，这种思想方式、这样子的行为模式，或者这些的习惯，再自然不过了。这就是当我们说像自己死的时候的那个自己。当亚当犯罪之后呢，神生命的气息就被切断。可是你会发现，亚当还是可以动，他还是会说话。那他还可以动，还可以说话。那请问，剩下来的是什么呢？就是他自己的气息跟他的灵魂。他是靠他自己来维持他的生命，而他不再连结于他生命的源头。我告诉你，很像什么？很像是从树上掉在地上的苹果。从树上掉下来第二苹果，虽然它不会马上烂掉，大部分我们所吃的这些东西都不会马上烂掉。OK， 但是事实上，你知道吗？这个苹果在离开树的那一瞬间就已经死了。虽然你看见它没有烂掉，它还是哎，好像感觉很新鲜。但是从它从树上掉下来的那一刻开始，它就已经死了。亚当离开他生命的源头也是一样，他虽然好像外表看起来是活着，但却是被罪性所设定的生命，也就是像自己死了那个自己，被设那个自己在设定他活着。所以，当我们重生的时候，我们的灵苏醒，我们的灵活了过来。但是我们的魂跟身体却在一个被更新的一个过程的当中，意思是说，还是会有过去的渴望、冲动、感觉跟想法。这个时候，分别善恶树的知识就会告诉我们说：“我跟你，我再一次说，哪里分别善恶树的知识最多？教会，教会。” OK， 然后这个时候，分别善恶树的知识就会告诉我们说，要用我的左手控制我的右手。要用我的头脑来控制我的心，要靠我自己来控制我自己，甚至要用我自己的方式、自己的方法来成就神的果。但是这些都不是神所要的，他要的是再一次将他的生命充满在我们的里面。然而，为了让他的生命可以进来，我们的生命就不只是调整一下或者稍微改变一下，他的生命要能够进来，前提是什么？我们需要先死去。将他太书第二章二十节的前半部，我们一起来读前半部，请我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我们都很喜欢后面那一句“基督在我里面活着”，但是这个经文却有一个前提，就是我与基督同钉十字架。我不再试着去掌控或是改变我的肉体，而是我要真正的把它钉死，不然就不会有后面的复活。我也有这样，加他太书第二章的二十节的后半部才会成就。我们来读后半部，请，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。我告诉你，这句话的意思不是我活着相信神，不是。他讲的是，我相信神要透过我活出他的生命。他说，我相信这件事情，我相信神。当我与基督同定十字架的时候，我相信神会透过我会活出他的生命来。我死里复活之后，耶稣基督他的生命才会从我的里面涌流出来。没有别的办法。但你说我要像耶稣，我想要活得像耶稣，你是在模仿。你并不是让耶稣基督的生命从你的里面涌，你是在模仿，你是在假装耶稣的生命。你并不是让耶稣基督的生命从里面。如果你没有经过什么，如果你没有经过死，你必须要明白刚刚我所提到的，譬如说，死像自己死不是什么。我讲到压抑自己，或者是自制力 ，OK， 用我的意志力来控制我自己，或者是呢，殉道者心态。我讲到的这三个，不是像自己死的东西 ，OK， 这些不是像自己死的方式。虽然很难，你知道要做到也不容易。你你要你要做到能够压抑自己有自制力，或者是呢有训道者的心态，这个这些的方式虽然很难，但我告诉你，比起真正向自己死，都还算是小儿科。这些事情虽然也不容易，但是呢，比起向自己死这件事情，真的是小儿科。向自己死的困难点在于死真的很痛，死真的很不舒服，而且超级失控的，失控到一个地步，我不知道要怎么跟你讲。老实说，要跟你自己说你会怎么死，也很不容易。纽约畅销作者 Todd Decker 写了一套《黑红白绿》四部曲的小说 ，OK， 比喻了基督徒从伊甸园一直到今天的生活。他里面呢，就讲到有一天，那个代表神的主角跟所有跟随他的人说：“来跟从我。”之后，他就走进到湖里。他就走进要湖中，然后消失在湖底，然后当场所有的人看着彼此，不知道该怎么办，因为那个人他刚刚那个代表神的那个人说来跟从我，然后就走到湖底了，然后大家在岸上不知道该怎么办，然后他们想说我们是不是该开一个会，我们是不是该发起一个机构组织或是委员会，还是我们是不是应该要开始一个效法他的运动？然后其中最后其中有一个人说，他不是说。要跟从他吗？他不是要我们跟从他吗？其他人说：“哎、欸，他去了湖底耶，我们跟的话不就淹死了吗？”那个人说：“他要我们跟随啊，那我要去跟随他。”那个人就跳到湖，跳下湖中，他就开始往湖底游。他一直游，一直游，一直游，一直游，游到一个地步，他知道，就算他现在想要放弃。他也再也游不回到水面。知道通常当你在溺水之前的时候，可能大部分的人我们没有这样的经历。K， 但是呢，你知道在溺水之前的时候，你会很剧烈的跟你的身体想要呼吸的本能挣扎，你的头脑会告诉你说不能呼吸，因为现在就算吸你也吸不到。你只会吸进去水而已，所以你的头脑告诉你不能呼吸，不能呼吸，不能呼吸。可是你的身体的本能说赶快吸，赶快吸，赶快吸，因为你身体里面的每一个细胞都需要氧气。你就发现你的身体有个本能，可是你的头脑告诉你不能吸，不能吸。所以你里面有两个声音，一个告诉你说快吸，一个告诉你说不能吸，一个告诉你说快吸，一个告诉说不能吸。这个小说就是在描述这个人在湖底挣扎到快要没有气的那个经历，就在他。放弃挣扎的时候，然后张开口吸进水的时候，他就昏了过去。等他恢复意识的时候，他突然发现他不但活着，而且他还能够在水里呼吸，而且他看这个世界的眼光完全被改变了。你知道，当我在看到这个故事的时候，我就想到我曾经看了一个电影，叫做《火星任务》。OK， 不是。不是绝地那个什么救援的那个，不是不是是火星任务这个电影，很久以前两千年的这个电影，它这个电影啊，就是他们去到火星，然后其实那个就是反正他们就后来就有看到那个有外星人那个地方嘛，然后最后就其他的人就选择要回到地球，只有一个人选择要留要要要留在那边跟这个外星人回去他们的家乡，然后呢我就想到那个最后一幕，然后呢我就我就。我就我就请请那个啊，童工帮我找了这个电影的这一幕，我要给你们看，就有点像是我刚刚所在描述的那个死的过程，我们来看。我们要了解，让自己死，不是一个心理上面的操练，而是你完全降服于。从我们第一次来到十字前，神就想要在我们的身上所做的。神说：“孩子，我不是要你来到十字前跪下，然后起来之后还是继续靠你自己去做你认为我要你做的。”神说：“我要你来到十字前，知道你什么都做不了，然后你向自己死，以至于我可以在你的里面活过来。”我的生命可以由内到外的转化你，以至于你可以做我做的，你可以像我一样在水里面呼吸。但是一个人要能够在降服当中死去，过程一定会有拉扯跟挣扎，过程一定会非常的不舒服。你里面有一个声音说：“神呐、啊，我可以办得到。”神呐、啊，我可以做得到。另外一个声音说：“不行，我真的不能，我需要死去。”就像是在湖底的那个人，他身体的本能说呼吸，他的理智却告诉他说：“你不能吸，你吸你就会呛死。”你若是了解像自己死是什么，你就会发现这真的很难，因为我们里面所有的本能一点都不想死。我要告诉你，真正神告诉我们的那个像自己死的，那个死，我们里面身体的那个本能是一点，或者说我们这个人一点都不想要那个东西。因为我们会想尽办法，要能够活下去。你知道，在我服侍的这二十五年的当中，我想到很多很多这些这一类的故事，就是连我到一直到今天，我都还在经历到，在我生命当中的不同领域，神在做这样子的工作。可是，我想要跟你分享一个，是我肯我在这边没有跟你们分享过的。十多年前，我跟西恩在 Gateway Church 认识了一个在巴巴西的一个呃敬拜主领，叫做 Anna Paula。可以，这个敬拜主领他非常非常的有名。可以，他的乐团呢卖了超过一千五百万张的敬拜专辑。他也曾经，应该是历史以来带过现场有两百万人的敬拜一次。敬拜现场的敬拜有两百万人，他带过这样的敬拜，所以你知道，当我第一次看到他的时候，我曾经听过他。我第一次看到他的时候，我真的觉得，哇哇！对我们，我们有几千人就很厉害了，人家是两百万人的敬拜。他现在呢，除了到处巡回服饰，也在迈阿密跟他的先生开拓了一间教会。在二零二一，我们我认识我们认识他十多年。2 0 2 1年的时候，当我们去 Gateway 一起服饰的时候。他就听到，我们就分享贤恩怀孕的事情，他就就因为我们在一起十多年，我们就都没有孩子嘛，所以他听到贤恩怀孕的时候，就很为我们高兴，好兴奋。然后他说，他跟他的先生结婚后，也是祷告很多年都没有孩子，当他终于怀孕的时候，神就对他说：“女儿，我原本没有要给你孩子的，你原本这一生你都不会有孩子。”但是因为这是你心里面所渴望的，所以我就赐给你。你你你你，你你还记得上次我分享那个允许的文化，就是约翰福音十五章第七节吗 ？OK， 你们说你们若住在我里面，我的话也留在你们里面，无论你们想要什么，祈求就给你们成就。我们上次不是讲到说，当你全然相符，你就会被神的属性跟原则影响。同时，身为神的儿女，你跟神的关系不再是出于恐惧律法，而是你是被爱驱使的。然后你会发现，你在神的面前，你就勇敢的，会勇敢的去实现你心里面的渴望跟想法。而且，我告诉你说，神不但允许，还非常的乐意与你同工，来成就你所渴望的。所以，神说：“我原本没有要给你孩子，但是这是你所渴望的。”所以我赐给你孩子，然后接着神就对他说：“现在我要你抱着你的孩子，继续的奔跑来服侍我。”然后他就跟我们分享说：“超恩典的事，他继续巡回带敬拜、讲道。神让他这个孩子都很乖，完全可以带着一起来服侍。可是呢。”你知道他们说，通常生了第一个了以后，可能第一个都很难生，可是生了第一个的时候呢，第二个就很容易了，哇，危险了！<笑>结果他不是祷告很多年，第一个孩子生了，哎，第二个孩子又生出来，就生了第二个孩子。可是他说，第二个孩子出生的时候，他跟我们分享，他说第二个孩子出生的时候呢，就在他巡回服侍的时候，整个行程一直哭一直闹。不管做什么都没有用，就是一直哭，一直哭，你知道吗？这个孩子就是哭不停。有父母的人都知道，如果你等一下要上台带万人的敬拜特会，然后你等一下还要讲到，可是你的宝宝却哭得肝肠寸断，你知道你要带着他一起服侍的时候，你一定超崩溃的。所以有一天，他终于受不了，他哭得在神的面前说：“主啊，我还有好多的计划，我还有好多的事情想要做。”可是，如果我的孩子没有办法让我继续服侍的话，那我愿意放下我的乐团，放下我所有的服侍，我愿意放下我的意向跟我的梦想，我愿意回归家庭，专心的照顾我这个孩子。就在他祷告的下一秒，他的孩子就停止哭了，就再也没有哭了。你知道为什么吗？因为那一天有人像自己死了。但是却有东西活了过来。然后安娜就跟我们说：“我也为你们祷告，让你们有了这个孩子，仍然有继续寻回服饰的恩典。”可是我可以跟你分享一个秘密吗？当我跟席恩二呃席恩二零二年在美国宣布我们那个时候是在美国，我记得是十月的时候宣布怀孕的消息的时候。台湾一些基督教媒体写说，顺光牧师夫妇跟神求了好多年，终于在结婚十八年后，神给了我们这个神机的孩子。我跟你讲，他们根本没有访问到我们，而我们也从来都没有跟神祷告求要有孩子这件事情。每一次有讲员要为这个部分祷告，要为说有在我们当中，你渴望生孩子，要为这个事情祷告的时候，我跟你讲，我们夫妻从来都没有举手跟站起来。我们接待了不知道有多少有恩高的神的仆人，他们说：“哦，圣光牧师，我跟你讲，我真的在这个方面很有恩高，我祷告，马上那些的夫妇就生孩子。”他说：“我可以为你们祷告吗？”我们都笑着说：“顺其自然吧。”然后呢，就。这种东西别人也不会勉强你，所以就不了了之，就没有下文了。我不讲徐恩，我想跟你讲我，为什么我会这样？讲好听一点，是我很体贴，没有要给徐恩压力；讲好听一点，是我可以更激动的到处去服侍；讲好听一点。是，反正我属灵孩子都这么多了，我没有自己的孩子，我也很知足，我也不会觉得遗憾或可惜。但是我心中，我告诉你，我心中真实的状况是，我自私的不想要有孩子。我现在在告诉你，我心里面真正在想的是，我非常的自私，我根本不想要有小孩。我可以在台上鼓励弟兄姐妹生养众多。但心里面真正想的是，你们生就好了，我只要把我跟陈习恩顾好就好了。真实的状况是，我不喜欢小孩，我不喜欢小孩，看不出来吧？而且我很怕，干嘛？你说看得出来吗？好感谢，请。我以为我这十年有一点进步，但是好像感觉也是没有。还好，那我还蛮真实的。当然、啊，可能是不,不太认识我的人你。你知道，我后来发现一件事情：我从来没有抱过任何童工的小孩，或是你知道，我从来没有抱过青人。牧。我们很多青人牧就有童工生孩子的时候，我从来没有抱过任何童工的小孩。然后你知道，只要有牧者带孩子的聚餐，我都会觉得好吵、好烦。可是我又不会表现出来，我会表现的很慈祥。你知道，因为是牧师嘛，怎么可以？对不对？连耶稣都说：“凡小小让小孩子到我这里来。”然后我的里面就是，让小孩子不要到我这里来。然后在我想，我想，我跟你讲，我里面多扭曲。<笑>我想说，反正我我也没有节育，我真的我没有节育。没有生不能怪我，你知道吗？我没有，我没有控制这个事情我没有节育，所以没有生，真的不能怪我。而且弟兄姐妹都已经习惯了，我也很享受现在这样子的生活。最后我告诉你，我真实的状况是，我最害怕、最害怕、最害怕、最害怕的是，如果我真的生孩子，我的孩子生下来会有任何的问题。你知道我病态到，只要在教会看到喜乐家族的孩子，我的内心就会极度的恐惧。你知道我里面会有很多很多很恐怖的画面跟剧情。那一天，当喜人跟我说她验完，确定怀孕的时候，你知道我的外表是轻松镇定，很轻松，这哦哦，嗯，感谢主。但我没有骗你，我内心的世界整个崩塌。我心想说，现在再也不会不关我的事了。你知道弟兄姐妹，我们跟弟兄姐妹聊谈，碰到教会的问题、弟兄姐妹生命的问题，聊完我们就回家了。但我现在没有办法回家，因为我家有另外一个在等我。生了，现在再怎么累、烦、怕小孩。我都躲不掉，然后跟神说：“神啊，我都五十岁了，我要从头开始。你知道，我已经我以为我二十五年被弟兄姐妹已经训练到应该很有为父的心了，可是我五十岁，我觉得我应该已经毕业了。”神说：“从头开始。”然后我记得，因为那个时候我们是因为要去美国的时候才去验孕。刚刚好在我们去在美国那个时间里面是没有办法做产检的，所以我的里面有很多很多的恐惧跟害怕，我害怕我的孩子会有问题，然后呢，我更害怕的是我孩子有问题，我也不能堕，因为我是牧师，再怎么挣扎跟抗拒，我心想说，只有我跟石恩两个人的生活都回不去了。请问，身为牧师，我该怎么办？我是应该要压抑我真里面真实的感觉吗？还是我要用自制力扮演好一个牧者跟父亲的角色？又或者是我带着训导者的心态说：“好吧，主啊，不要照我的意思，只要照你的意思，苦悲我饮，爱宴你们尝。”所以你知道那一天，当安娜在为我们夫妻祷告的时候，我发现我真正需要的，不是可以带孩子到处去服侍的恩典，不是那个他为我们祷告的东西。你知道安娜她比我成功百倍千倍，但是她的生命最美的是她向着他自己死，他是真的愿意放下一切回家去照顾孩子，而我。也愿意向自己过去一直的生活，不管是我的服饰、我所在乎的界限、我私人的空间跟我的喜好死吗？好让一个全新的周训光、一个新的周牧师、一个新的齐恩老公、一个新的小尊爸爸，能够从我的里面活出来。我们在上这个。福音以福音为中心的这个，他说：“其实你看到这个图画，我们下一章，你看到这个图画的时候，你会想下面是什么？你知道我大学的时候，跟我的大表哥在加州暑假的时候，我们会去冲浪。我们划出去，然后冲回来，滑。然后我们累的时候，我们就坐在那个板子上面的时候，我就会看到这个东西。”你知道，当你在海里面的时候，你看到这个东西的时候，我真的超差的，我来不及问我的大表哥，我就直接冲回冲回岸上，因为我看了太多大白鲨的电影。<笑>然后我我大表哥不知道发生什么，事，他就问我说：“你怎么了？”我说：“鲨鱼，鲨鱼。”他说：“哎，那是海豚。”但我告诉你，你们看见的是我的那个上面是这样子，但那下面真的不是海豚。那下面真的，你看下面是什么？是这个。哇！当耶稣说像自己死的时候，是这个要被定死。然后你就会问，你知道，每次我们信息的最后。夫子，我该怎么做才能够承受永生？我该做什么？降服不是行动，而是停止所有你自己的行动。向自己死真的很难，很无助。但是我要告诉你，经过死因幽谷的另外一边，才是复活。当我在预备这个圣节的时候，神对我说：“只有在你死过的世上，你才会有真正的权柄。你过去一直挣扎抗拒的，唯有降服，你才会得着真正的释放跟平安。复活的大能，基督的新生命，才能够从那个领域的当中。我不知道你生命当中有某些的领域，神在在做这样的工作，他的生命才能从那个领域的当中开始发动起来。”所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，如果你感觉到你被卡住了，你受不了，你再也不想要继续这样下去了，事实是，我要告诉你这件事情：没有人能够强迫你降服的。当我们在讲这个意象“全然降服”的时候，没有人能够强迫你降服，只有你自己可以做这个选择，只有你自己能够对神说：“我不要再靠我自己继续挣扎了，我愿意交托，我愿意放手，主要我愿意让你来做主。”然后等候你，叫我从死里复活。而今天，不要跟我们当中的弟兄姐妹说，可能在我们当中有些的人，你正在经历到这样的事情，或你曾经经历到这样的事情。不管你今天有预备好，或是还没有预备好，你没有预备好也没有关系，因为我说，神有他的时间，神有他的时间，悔改。不是我们做的，悔改是神给我们的恩典。我祷告，如果你今天还没有预备好，也没有关系。可是我祷告，有一天当你真的碰上了这个事情，当你真的遇上了这个事情，圣灵会让你想起我今天对你说的：不要被仇敌魔鬼欺哄了，不要被仇敌魔鬼骗了。神正在预备你。要进入到一个属灵的心深里面，神正在预备你，要突破进到一个你生命当中一直被卡住、没有办法突破的一个光景。我为你祷告。如果你今天就算没有预备好，有一天你会想起我对你说的，神要在你身上做的是什么样的工作。但是如果你预备好，好，我们每个人把眼睛闭起来。我没有办法告诉你要怎么向自己死，因为降服本来就不是行动，他是要停止你所有的努力，你所有自己的想要做的，然后降服下来，让神来在你里面做。好，吧，我们安静在神的面前。我让你问神：主，你今天在对我的心说什么？在对我的生命说什么？甚至很挣扎、很拉扯、很痛苦，但是神从来都不是要我们定睛在那个死的上面，而是在他复活的盼望。他说：“有一个新的东西，一个全新的生命。”一个不再是靠你自己，而是我要在你里面发动，一个全新的，要从那里面涌流出来。你的生命要从死里复活，你生命当中的那个领域要从死里复活。如果你愿意相，降服。你自己完全的交给我。我告诉你，他一点都不可怕。神所说的，像自己死，一点都不可怕。是很困难，没有做，但是一点都不可怕。我祷告复活的盼望，进到你的力。我祷告那个破茧而出的那个能力，要进到你的里面，让你看见，当你在这样子的一个情况当中，你会拥抱这整个过程。而当你从死里复活之后，你说是谁做了这样子的改变在我身上？绝对不是我，是谁让我里面更新的变化？绝对不是我，神是你做的，我负责降服，神你让我复从死里复活。从座位上站起来，我要请我们的童工可以来到台前。当接下来我们要敬拜的时候，我要呼召，就是你现在，或是你曾经有自杀的念头，或者是你里面有很深很深的忧郁跟恐慌，你在一个很大的拉扯跟挣扎的里面，不是因为某一个罪，而是因为你觉得你一直卡在那个当中。当我今天在讲这个东西的时候，你说：“光哥，我知道那个就是我。”然后你发现有没有可能，是因为你的生命正在被预备，要进入到一个属灵的心生，是要进入到一个极大的释放跟突破，有一个全新复活大人的生命，要在你生命当中那个领域的当中，要活出一个是你没有办法想象，是神要给你的。神在告诉你说：“不要放弃，不要相信仇敌魔鬼的谎言，说没有盼望，晚了。我要放弃，我走不下去了。”神说 ：“No， 真理是你会从死里复活，你会从死里复活，会有神复活的大能，会有那个复活的盼望进到你的里面。所以，如果我所讲的，你如果在那个忧郁的里面。”你在那个拉扯、恐慌、挣扎，或者是你里面曾经或是现在，你有那个自杀的念头，你有那个自杀的意念、想法，仇敌要摧毁你的生命，但是神说：“孩子，我要你从死里复活，我要使你从死里复活。”神的灵现在就我们在这就在我们当中，让他的灵来充满、来浇灌，浇灌那是耶稣基是从死里复活的灵。如果你愿意，他也要运行，工作在你的里面。所以好不好？当我们等一下在唱这首诗歌的时候，家里的弟兄姐妹，我们可以一起来敬拜，为我们自己来祷告。但是如果我刚刚讲到的是你，你需要我们的童工跟你一起来祷告，为你来祷告的，来到台前，让我们的童工来服侍你。我们一起来敬拜。走过的岁月
1: 里，人只剩下。不失败。爱、yeah,
0: 。当我们继续在为前面这些弟兄姐妹祷告的时候，我想要跟你分享，今天在敬拜的时候，神对我说什么？神对我说：“我要青年牧区死。”我要青年牧区死。我要青年崇拜，就是现在我们所看到的这个崇拜。我们有这么多的团队，我们有这么多的同工。当我在敬拜的时候，看着他们，然后神说：“我要所有这一切都向我死。”我不要你们，只是苟延残喘的活着。我甚至不要你们以你们现在所看见、所经历到的而满足。我要你们死，所以你们才能够从死里复活。你知道吗？在神在对我说这件事情的时候。我想到我怎么跟同工开会，我想到怎么样子来提升我们的崇拜，我想到怎么样来提升我们的团队，提升我们的敬拜，提升我们的事工，提升我们所做的每一件事情。然后神说 “No”， 是死这一群人，甚至我我没有觉得我有这个权柄。因为是主任牧师才有这个权柄，但是我感觉到神在说，这一群人，这间教会，要向我死，才会有一个全新的东西，才会有一个全新的一个生命，才会有一个全新的水流，从这个地方涌流出来。我哭得超难过，你知道我哭得难过到一个地步是，是我突然发现。我好舍不得，我现我们现在有的，我好舍不得我们的团队，我好舍不得我们在这个地方。可是我可以知道，为什么神会对我们说这个事情，是因为唯有当我们降服，向着我们自己死，才会有一个是神他真的想要的东西，从这个地方复活。所以最后，我要邀请你。我不知道要怎么为这个事情祷告，因为你现在连你看线上的崇拜都没有“青年崇拜”这个字句在上面。或许那只是第一步吧，我不知道。但我不知道会长成什么样子，它完全 out of my control， 不是我能够控制的。但我只知道一件事情。是神，我不是只是舍不得而已。神，你也给我你复活的盼望，因为我们这一群人，我们这个牧区，我们这一行的崇拜，会脱胎换骨，会重获新生，会有一个复活的大能，一个全新的生命涌流进到我们当中。我不要再抓住过去我引以为傲的。我不要再抓去，过去我们觉得好像很棒的事情，主啊，这一切都要过去。只有你渴望在我们当中所做的工作。才会存到永远， Amen。好，我们的同声举起我们的手来，一起来为我们的教会，一起来为我们的传道同工，一起来为我们的团队，一起来为我们的崇拜，一起来为我们的牧师来祷告。爸爸爸爸，爸爸，我上学去了。婚姻的死亡，亲子关系的死亡，人际关系的死亡。我要奉主的命，当你愿意交出来，交给神，让神来做主的时候，神会叫他从死里复活。你不要再抓住了，你不要再抓住了。你已经用尽你一切所有的方法都没有 work， 都不会 work。今天神也在对你说：把你的婚姻交给我，把你的亲子关系交给我。把你的人际关系，或是你觉得那个没有盼望的事情，交给我。我要向你吹气，我要开始向这件事情吹气，以及我生命的气息，我复活的大能，要进到这件事情的里面，要进到你生命当这个领域的当中。所以主，我们来到你面前，主我们知道真的不容易。我们甚至不知道该怎么做，但求你用你温柔的笑脸来帮助我们，引导我们，向我们自己死，以至于基督耶稣的心香之气，他的生命可以更多的从你的里面涌流出来。天父帮助我们，我们什么都不能做，但主我们相信，在你有复活的。谢谢你，耶稣赞美你，这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。拍手把掌声归给神，哈利路，哈利路，哈利路。